0: 加入，当我们聚在一起，让小抓、小马陪你追剧、聊剧、聊人生。欢迎来到《当我们聚在一起》，我是小抓，我是小马。今天我们要聊的主题呢，是小马他自己说他已经期待超久，然后我们终于要来聊这样的主题。终于我，我真是，我每天，我每每个礼拜都在跟小抓说，我们什么时候要录，什么时候要录，<笑>对，然后拖到现在，<笑>终于要来完成小马的愿望了。没错，谢谢小抓。<笑>我们今天要聊的就是当前最红的韩国影集《鱿鱼游戏》，以及经济之国的闯关者大比拼。<笑>对，因为这两部其实题材是蛮类似的，都是生存游戏的概念，但是当然两个因为是不同国家的戏剧嘛，所以还是有一些不同的地方，或是造成的反响也不太一样，所以我们今天就是要来大比拼这两个具有什么相异之处，还有我们自己看完的心得。是的，那本集内容可能会超级主观，那也有可能会大爆雷，所以假如很 care 这部分的人的话呢，就是可以把声音关小，但是还是要继续收听到最后，帮我们冲那个收听率。<笑>对，希望这次也跟得上现在最红的话题，可以冲一波这样子。没错，好，那我们就首先先来简介两部作品他们的戏剧内容。好，那我们先介绍《鱿鱼游戏》，它是在今年九月十七号上架 Netflix 的韩国原创剧本。然后它其实可以说是现在 Netflix 最受欢迎的非英语原创剧集，而且上映只有十七天哦，它就已经动员了一点一亿，不是不止不止一点一亿。一点一一亿，就是一亿多了、啊<笑>，一亿又一千一百万观众，然后已经超越上一部有差不多的声量的是美剧，叫做《Bridgerton》，就是布里杰顿家族。其实我也有看过《Bridgerton》，但是没想到有游戏可以超过他们，就代表就是外国啊，全球的观众朋友都非常喜欢这部剧。那我们现在来聊一下，它到底剧情内容是怎样可以赢得观众那么大量的喜爱呢？好，那我们先请小抓来简介一下《鱿鱼游戏》好了，因为毕竟他就是很热腾腾的，他最近也收看了《鱿鱼游戏》，所以我们就请记忆鲜明的他来介绍。<笑>好，那《鱿鱼游戏》呢，它其实就是可以说是在揭晓韩国社会底层人们为了争取巨额奖金而进入游戏的故事啊。然后，它的主角是叫做陈其勋的。一个中年男子，他其实以前生活过得还不错，但后来因为公司倒闭，所以他后来就只能赌博啊，就过着那种潦倒的人生。然后，而且就是跟家庭也不合啊，还跟妻子离婚啊，然后女儿也被继父送过去养了，这样，所以他就是对人生没有希望嘛。然后他某一天就收到。一张《由于游戏》他们公司的名片，所以就去参加这样的游戏，就是看自己能不能翻身这样子。那很多人也都是因为这样的原因而齐聚在《由于游戏》的公司里面来玩游戏，然后为了争取456亿的奖金。那这个游戏项目呢，总共是有456人参加，所以总共就可以获得相当的金额。那嗯、他们的主角呢都有个共通点，就是都在经济啊、生活方面都已经走投无路了。包括陈吉轩就是一个中年的落魄男子，然后还有脱北者江小，然后还有首尔大学第一志愿考进去经营管理系的人，但他因为偷公司的钱，然后负债超级多，所以也参与这样的游戏。然后还有就是还有一些黑道啊，就是政治社会。底层的人，或是生活真的有非常拮据、有苦衷的人来参加这样的游戏，这样子。然后他游戏的方式是透过六道关卡，都是韩国小时候他们会玩的儿时游戏来闯关，这样子。输的人就会直接被枪打死，这样。简单来说是这样子。或是有各种不同的死法，因为有些游戏可能会让你，比如说从高台坠落啊之类的。反正总结就是，输的话你就会死掉，然后赢的话你就可以继续到下一关，然后继续闯关，然后最后赢得的人呢就可以暴走四百五十六亿的奖金。没错，那反观。经济之国的闯关者，他的游戏或是剧情内容，我自己觉得是比由于游戏还要再更深，然后更复杂一点。那请小马来为我们解说一下，他到底在做什么？好了，好，因为其实《经济之国闯关者》这部剧呢，我们在我们的节目已经推了不止一次。像上次我们跟卡雅在聊疫情下面，我们无法去日本玩的那个那一集里面呢，我们也有提到《经济之国的闯关者》嘛。然后呢，我们那时候也大概有简介这部剧。那现在就再帮大家温习一次，就是呢，他们也是呃，主角就是由我们山崎先生饰演的有栖良平。那他就是一个整天窝在家里打电动的尼特族。那有一天，他就跟他的好朋友在路边鬼混的时候呢，他们就突然看到一个非常灿烂的烟火。结果他们就不知道为什么，一瞬间他们。周遭的人都不见了，然后他们就来到了一个诡异的经济之国的地方。那他们就必须要在这个国度里面不停的玩游戏，然后赢得签证才能够继续在这个国家生存下去。那假如你在游戏当中输了的话呢，你也是会一样跟玩游,游戏一样，就是你直接失去你的生命。但他们失去生命的方式是用镭射瞬间死，我自己觉得那个死法感觉比较温和一点，就视觉效果啊。<笑>我自己觉得，因为有有些直接枪就在你头部，或是直接中的身体、嗯，所以那个死法我觉得很惨烈。对，因为《经济之国》，我猜可能也是因为它是漫改吧，所以它的死法会比较有创意，也比较高科技一点啦，对,對,對，镭射的方式。没错、嗯，好，那我们目前就是简介这两部作品的戏剧内容之后，我们就准备要来比较这两部作品有什么相似或是不同的地方。没错，那我们先来讨论不同的地方好了。那首先呢，就是剧本来源的部分。这个韩剧《鱿鱼游戏》，它是由导演黄东赫，他十多年前其实就已经创作好的原著剧本，它是一个原创的剧。然后日本的是改编自麻生与吕的同名漫画、嗯。没错，那那个《鱿鱼游戏》的编剧兼导演黄东赫，他其实在二零零八年他就已经完成了这个《鱿鱼游戏》的剧本，但是过了很多年之后，才终于找到有投资方愿意。赞助他，然后拍摄这个作品，然后所以其实有有一些人说他是有抄袭日本的像是要听神明的话啊，或者是类似题材的生存游戏的作品。那可能我觉得黄东赫他创作的时间就是比这些作品还
1: 要早,一点早蛮多的，
0: 嗯，对，所以可能就没有抄袭的问题存在。是啊，因为其实黄东赫导演他也是韩国蛮知名的导演，他曾经的他的代表作有《熔炉》，然后还有《南汉山城》，都是韩国口碑或是票房都蛮好的。所以其实，在《由于游戏》里面就可以看到这两部电影的主角有来客串，就是孔刘还有李秉宪。那他们分别饰演什么角色呢？大家可以自己收看这部剧就会知道、哦。没错，听说那个李炳宪跟饰演陈其勋的李正仔在韩国都是非常赫赫有名的人物。没错，他们是韩国地位非常高的影帝等级。然后李正仔他其实以前也都是他是实力派演员啦，但他可能以前都比较演那种精英啊，或是就是看起来很厉害那种角色。然后他这一次<笑>是演一个。中年遇到生活困境的男子、嗯，就整个超颓废啊！我真的一看就觉得，就没有那种很帅影帝的感觉，就就像平常人那样子，呵呵很亲民<笑>。就是很亲民，角色塑造蛮成功的。嗯，因为我对李正载印象就是要，呃、不是要听神明的话了，《与神同行》的阎罗王嗯嗯嗯，然后他就是在那边也是。在那边形象跟在有线形象也是差超多的。嗯，那这边补充一下，就我之前有看到 YouTube 频道有推播一个影片，是李正载，他那时候已经很红了。然后他接受在街头的一个综艺节目的访问、嗯，然后会有粉丝环节的部分，然后他真的超亲民，就是粉丝要求想要什么样的福利，他都可以接受。像是有一个粉丝要求想要背后抱啊，或者是想要跟他抱抱正面抱什么，他都非常的大方。不是像其他演员可能会保持距离那种礼仪抱或者是空气抱，他是直接把对方抱得紧紧的那一种，很贴的那一种，我觉得超幸福的。我看到也这个就是 shark， 你知道吗？<笑><笑>我觉得那个，我觉得那个女粉丝应该可能不想洗澡了，疯掉！<笑>他们都超激动，他这个他都快不能呼吸了。这<笑>就看韩国民众反应就知道他真的超级红，没错。那第二个两个作品之间异同的地方呢，就是他们的游戏主题的部分。那在游鱼游戏的作品中呢，他们的六个游戏都是取材自韩国人他们古早小时候玩的那种童年游戏，然后规则是非常简单易懂的，像是一二三木头人啊，或是。碰糖，然后还有拔河等等的，都是大家很熟悉的游戏项目。对，因为如果有常看韩国综艺的听众朋友，可能会很常看到他们其实就玩过这些游戏了。像是一二三木头人，韩国他们翻译是叫做无穷花，或是木槿花要开了，木工花꽃이피었습니다这样子，就是我们的一二三木头人。然后碰糖的话，也很常看到，就是他们其实。以前那种古老的巷弄啊，都会卖用糖跟一些粉
1: ，然后在
0: 炭火上烤，嗯、就会做出饼干这样子，就是很有古早味的感觉。就是可能也因为这样，都是用童年的游戏包装的关卡，让不只是韩国人可能会有共鸣之外，外国人看到这样的游戏就是很好理解，因为只是小小时候儿童等级玩的游戏而已，对更好理解。对，就更亲民，因为像台湾自己也会玩，像一二三木头人啊，或是拔河、弹珠，然后我觉得他们其中有一项那个垫脚石敲也蛮像跳格子的、嗯，的，嗯是，但是有像吗？有些人是说他们最后一关的游鱼游戏比较像跳格子啊，就是在地板上画一个游鱼的样子、嗯，然后跳跳跳跳跳，对对对这样，嗯啊、嗯、好。总之就是有蛮多游戏，其实台湾自己小朋友小时候也会玩这样子。对，所以其实那时候有游戏播完之后，就有很多人讨论说，各国如果要做类似题材的话，可以用什么样的主题？你觉得台湾可以用什么主题？<笑>我小时候玩红绿灯吧，《三字经啊》啊，《三字经》大风吹啊，<笑>《三字经》就有点像红绿灯啊，就讲三个字就有受到保护，不能动。但是说保护鬼不能来抓，这样还有鬼抓人啊，就这些啊啊、哦哦，对，还有捉迷藏，对，这就就,就有点像一二三木头人，对对对，还记得那个红绿灯，我们小时候玩不是还有什么可以自救，然后本本本救、哦、对版本的的，自己喊自己说了算，对自己说，这<笑>还蛮有趣的，希望台湾未来。也可以自己拍个鱿鱼游戏，台湾也可以自己拍生存游戏。<笑>我可以去当灵眼，<笑>好看你可以到第几关被杀死，因为你只是灵眼，所以不会活到最后。应该是在第一关，可能那就拜拜。嗯、<笑>好，那在经济之国闯关者，他们的游戏就比较特别了，因为他们是。以扑克牌的花色跟数字当作呃取材来源，那像他们，因为扑克牌的花色不是有黑桃、红心、方块跟梅花吗？那他们的这四个花色就代表不同的游戏题材，像是黑桃就代表是体力型的游戏，然后爱心就代表是心理型、嗯，菱形就代表是智慧型，然后最后是梅花代表的是。团体型的游戏，那扑克牌的数字从一到 K， 就是一到十三，那就代表了游戏的难度。数字越大的话呢，游戏的难度也就越高。然后他们每一个的游戏内容呢，其实我觉得都是很有创意，然后也会让人很想一探究竟，跟着一起破关的那一种设计。真的，所以这样听起来，其实就可以发现。经济之国是更复杂烧脑的，而且有人说，你如果看剧的过程中一晃神，你就不知道那一关怎么玩，就游戏规则你听不懂也很难融入。这样，没错，就是整个过程是很紧凑的。对，那接下来不同的地方呢，要讨论的是死亡的方式，因为生存游戏嘛，所以死亡也是个很重要的环节。那由于游戏他们的死法就是。他们在玩那些童年游戏的时候，你如果输了，或是违反游戏规则，你就会那个粉衣人就会直接拿枪把你杀死。所以就是，我就觉得这样很血腥。然后《经济之狗》的话是滞留者，<笑>就是在玩游戏的人，他们会拿到签证。然后你如果签证可以延长你的生存时间，你如果但是你如果超过那生存时间滞留的话，你就会被镭射杀死。这样。对，那《经济之国》另外一个死法也可能是你在游戏当中就是死掉了，那可能死亡的方式会不一样，就依每个游戏的情景，你就有不同的死法。<笑>我这样讲，对，都是好冷静。<笑>对，哎、欸，怎么那么无情？对，反正就是麻木，就是不一样。好，那第四个就是观众看完这两部作品的一些心得感想。那首先是由于游戏的不。分那，因为就像我们前面刚刚提到，他呃，由于游戏的游戏主题，因为没有像《经济之国》有分，像是比脑力啊，或是你要比你的体力啊等等之类的，它很多都是那种儿时游戏，那种很简单的，连规则那种都、就是非常一清二楚的，<笑>所以就是很适合，就是不想要烧脑。不想要用头脑的，就<笑>这样可以吗？<笑>可以啊，就想要放松看。举升也没有到多放松，因为也死人很多。<笑>对对对对，还是十九进了。<笑>对，就是总之他没有像经济之国那么烧脑的嗯嗯嗯。对，那经济之国当然就是适合喜欢看烧脑啊，很喜欢玩密室闯关的人看密室闯关，哎<笑>、欸，对吧？那个叫什么？密室逃脱啦，密室逃脱，对、就是，为什么会这么讲？<笑>因为他不是要解很多关卡嘛，所以你其实都是要一直动脑。Uh, 而且我觉得我自己在看的时候，我觉得《经济之国》真的很不适合深夜看。为什么？虽然我觉得它死法没有像《由鱼游戏》那么血腥，就是那么直接，但因为它游戏有些蛮恐怖的、欸，哎，就是那种追赶的方面。追击被鬼，或是被大魔王追啊， oh. 或是、嗯，或是人性的一些纠葛吧，就是更复杂的那种。嗯、我就觉得深夜看心理压力很大，但是有游戏我自己觉得深夜看还好啊，只是死死人部分有点血腥而已。那部分因为有游戏看起来，我觉得步调或是因为它的色彩视觉效果整个很鲜艳，所以半夜看我觉得还好。对，而且你还看到睡着。<笑><笑>对，超抱歉的，明明是收视率那么好的我也不知道，我真的一直看到睡着，<笑>有助眠功效。<笑>因为我觉得它步调有点慢呢，因为它不只是游戏，它还有很多角色间的对话，嗯，对或者聊天的部分吧，或者很简单打斗这样子、嗯，不是每分每秒都在游戏当中。就嗯，自己就蛮想睡觉，但也有可能是因为我最近有点疲劳，所以看就看到睡着。<笑>原来如此，还蛮有趣的。好，那接着就是两部作品相同的地方呢。第一个就是。主角的人设我们觉得还蛮相似的。那由于游戏，它的主角陈吉勋呢，他就是一个中年乳蛇大叔，人生失败组的最佳代名词。因为他就是，嗯、呃，没钱，然后老婆又跟自己离婚，然后也得不到女儿的抚养权，然后又没有钱去帮妈妈治病，然后真的是非常穷困潦倒的落拓男。对，就是感觉世界生活的所有悲剧都在他身上发生的一个角色。对，那《金地之国》的闯关者男主角是由西，然后是由山崎贤人饰演的。他是一个一无是处，然后沉迷电脑的青年小废废。但我觉得其实他还是有优点啦，因为他不是智力很过人嘛，他是很聪明的错，只是沉迷在电玩而已。嗯嗯。这两位演员呢，李正宰跟山崎贤人，就是刚刚前面有说过，他们我们我自己对他们印象可能都是演一些比较体面的角色，那这一次都是演这种社会比较底层或是比较平凡的人，所以这次的角色对他们来说也算是有蛮大的突破的真的，然后我觉得就是那个谁啊，有希，有希，我觉得某种层面上比陈其勋还要有,有用太多。<笑>对，因为他会解题呀、啊。<笑>对，它是有功能的。哎、欸，我这样讲会不会对陈绮萱不公平？<笑>但是假如两人之中我要挑队友的话，我就是会挑有希。<笑>嗯，因为陈其萱感觉感觉他就是运气一路到最后的吧。然后不知道为什么突然在里面，<笑>对，不知道怎么在里面突然变得很善良。因为你在外面对吗？那么凶的呀，<笑>就是一开始。他感觉就是对家庭很不管啊，就妈妈一直跟他说：“你不要去赌博了。”，你还一直赌，算善良啊，但就是有蛮多缺点的。就怎么讲，他就因为他想要赚钱啊，但是他也没什么能力、技能，对啊，所以也只能去赌博、嗯。但是他还是很爱女儿的一个哦，爸爸，对,、哦對,對，就我觉得陈其勋他的。愿望就是很想要当一个称职的儿子，然后称职的爸爸、嗯、或称职的老公、嗯，但是他在现实中做不到，所以他才会一直想要可能透过去赌博，然后看赚一堆钱的方式，看能不能挽回亲情。嗯，对，因为也是因为这样的设定，所以有人说有游戏更能让现代人代入，因为他谈到了很多韩国的社会议题，像是贫富差距的问题，因为参加的参赛者都是。社会底层的人，或是真的被生活压得喘不过气的人，包含了很多社会相关的议题，这样子、嗯，所以我自己把它誉为是电视剧版的《寄生上流》啊，有那种很有反差的贫富差距。哦、对，因为其实就是在《由鱼游戏》里面也有好几幕是有拍出，就是有一群权贵。带着动物面罩的、oh, <笑>权贵们进到游戏会场，然后来看这些参赛者彼此厮杀的画面。嗯，然后也可以凸显出就是上流社会的人，就是对于底下这些人真的这一小小的钱，就拼个你死我活的样子，然后觉得很有趣。那我觉得这一幕其实还蛮讽刺的，因为上流社会那些贵宾啊 VIP 们是坐在。包厢，然后隔着荧幕看这些底层人物在那边做生命相关的思想，然后还一副事不关己的样子，真的是贫富差距太严重了。而且小周还说，那群贵宾的动物头套很丑，<笑>我真的觉得很丑。不只是那些贵宾，贵宾他们是戴金光闪闪的动物的面罩，然后还有幕后的 boss 黑衣人吗？对，黑人他也戴一个假面。嗯超丑、oh. 然后还会变音，这样<笑>我就觉得很像蒙面歌王、欸，就是把自己装扮成那样子，<笑>超好笑的。<笑>蒙面歌王，<笑>对啊，会不会有参考那一些概念？我是有看到有梗图就是，就说呃，其中一个角色的黄警官，就那个小鲜肉，然后对魏何俊，他不是也有戴面罩进去贵宾室吗？然后他的面罩被别人说很像是那种捞面的汤汤勺，捞<笑>面就是那种拉捞拉面那种的、嗯、汤勺，就还蛮好笑的。然后另外一个就是在贵宾室里面发生的事情呢，就是那群权贵除了可以就是透过直播直接现场。i n g life 观看那群人在玩游戏的画面，他们也可以就是操控整个游戏的进行过程哦，就是像在呃垫脚石桥那个游戏里面哦，注意哦，以下有大雷哦，就是警告警告、嗯、<笑>警告警告，就是玩到警告警告，好，就是垫脚石桥玩到最后，反正就是那几个人嘛，然后就有一个人他突然就说，哦、我是玻璃师傅，我其实可以从光的。什么折射啊、反射那种的，看到说，哎，这个是强化玻璃，然后这个是普通玻璃，然后结果那群贵宾就觉得啊，太无聊了吧？那这个游戏不都被他破解了吗？那我们就要把灯关掉，嗯、让他看不到这样子，就是还要更残忍就对了就。对，就是其实这群权贵也是可以操纵着游戏的。进行，虽然他们这个游戏号称说好棒棒，我们就是好公平哦，因为我们大家都是公平竞争、哦，对不对？他戏里面也强调说，我们这个游戏是大家公平竞争，大家不能违规，我们就是每个人的都是平等的，我们就是一起来玩这个游戏。但是他们其实还是可以擅自的操弄游戏规则，所以其实也不是很公平的。嗯，就更加凸显底层人物真的有够心酸的，就是像木偶一样被操纵。那《经济之果》呢？它也是有一点警示意味的。那就由小马他看了 N 次来说说他看完这部剧有得到什么样的心得？<笑>看，你有感受到哪些警示感觉、嗯？警示感觉吗？嗯，因为我看完之后，我就会觉得你要找到说你。为什么要活在这个世界上面的理由？因为像是，嗯，有一集我还蛮印象深刻的，哎，应该不是说某一集，应该说他其实很多集都在传达出这个主题，因为他们角色每个人可能都面临一些生死交关的情境。那他们要在做取舍的时候，呃，就可能要决定说，哎，你们谁要活下来啊，或是。嗯，谁要牺牲自己的时候，就会去想到说，例如说我活下来，那我离开这个世界之后，我要做什么事情？嗯，那我会不会离开这个世界比较有用，或是你离开这个世界很没用，所以你就应该要死在这边之类的。嗯、然后他就探讨这个话题，所以就会让我觉得说，你要在这个世界找到。你为什么要活下去的意义吧？因为像有希，他在游戏当中，他其实一开始都不知道自己是为什么要活着。然后，因为像有一集、嗯、第三集，好，以下又要爆雷了。他们在玩一个游戏，叫做……哦，忘记那游戏了。反正他们就是有希和他的好朋友们，就是一起去玩那个游戏，然后最后只能有一个人活下来。那当然，一开始大家就是。嗯争着要抢那个活下来的名额啊，然后彼此这样厮杀、嗯，但是到最后呢，大家就愿意牺牲他们，然后来换取有希活下来的机会。然后那有希也就一开始当然很难过嘛，因为好朋友牺牲了，然后结果只有自己活下来，然后他就一开始也会觉得说，哦、那我干脆就我就放弃，我不要玩游戏，我就等着我的签证到期，我就死掉，这样就好，跟他们一起去死。然后后来，他就经过女主角鼓励之后，他就找到了活下去的意义，就是要代替他们的好朋友，然后找到就是这个世界的谜团，然后为他们好朋友报仇，这样子就带着他们那一份死去的，就是、他们的牺牲，一定要让他们有价值，就对了，这样不能辜负他们的牺牲。嗯。嗯这部分也算由于游戏有提到吧，嗯、因为生存游戏其实背后蛮想探讨就是关于人性的部分，对，因为他们底层人物进去啊，然后也有两两互相厮的部分，然后就有人想说，那我活着其实没有什么意义，我出去我就算活着出去了，得到那些奖金，我也没有可以分享的人，或也没有嗯让我想要出去的理由，嗯、所以就把。这样的机会让给别人自，自自己自愿被杀这样子，所以也算是让观看者可以想说，那我自己存在在这个世界的理由是什么？虽然有一点沉重，但可以让大家想一想一下未来的目标、嗯。你刚刚是不是在讲那个江晓跟智英在打弹珠？对啊，打弹珠的部分，嗯，那个真的很哦，很 sad。对，里面真的有蛮多 sad， 的，但有很多 sad 的部分，也有很多。真的是反黑的人物，表面上看起来很好人，但其实他背后有很多心机。这样，对哦，那个那一幕我真的好想讲哦，就是你刚刚讲，就是打弹珠那边。好啊。继续暴雷，暴雷，暴雷，暴雷！对，暴雷大爆，然后其实因为江小他是脱北者嘛，然后他就跟着弟弟一起来到了南韩。然后他的愿望就是要再把他的妈妈接过来南韩，然后大家一起生活这样子。然后呃，那时候他们那一场游戏打弹珠，然后是要两两一组，然后要看谁先把对方手中的弹珠赢赢过来嘛。然后谁就赢了。然后那时候在一开始分组的时候，另外一个女生叫做智英，就跑来找江小一组。然后他们就两个一组，知道啦。发觉是这个游戏是要他们两两厮杀。之后呢，智英就跟江小说，因为他们的游戏限时三十分钟。那江小原本就一开始问智英：“那我们要玩什么？”然后江呃、哎，智英智英就说。你干嘛那么急呀、啊？我们就还有三十分钟，我们最后再来玩游戏就好啦。我们就趁这个剩呃剩下的时间，我们就好好来聊聊彼此这样子。对，然后他们两个就彼此就分享他们的故事，就是说他们以前是什么样的人，然后为什么要来这边？那你拿到钱之后，你出去要做什么？然后江晓就把他的故事给讲给志英听，然后志英也把他的故事讲给。江小听了，然后智英听了他的江小故事之后，就下定决定说他要牺牲自己，然后让江小可以活着离开。因为智英，哎、欸，因为他们最后比的游戏是他们丢弹珠，然后谁的弹珠离。墙比较近，谁就赢了嘛。然后江晓先丢，然后智英后丢。那智英故意就把弹珠直接就是直接丢到你面前地上，就是等于说，我我我就不玩我一定会让你赢对,对我一定让你赢。<笑>然后江晓就很生气，就说你干嘛要这样子？然后智英就说，因为你你还有活下去的。目标，你有，你知道你离开这边之后要做什么，但是我自己没有，所以你一定要活着去见你的妈妈，然后你要去见你的弟弟，这样子，然后就對超难过的。嗯，那也很想讲其中一个人，就是他的反指标人物，嗯，就是朴海秀饰演的那个首尔大毕业的向佑。哦，对，向佑。我看崔秀镇，他也是整个反黑呀，因为我才刚看完他在2017年的韩剧是《机智的牢房生活》，然后他在里面饰演一个非常善良，但是算是冤狱进去的犯人啦、啊，然后他是棒球选手这样，所以他在里面是一个形象非常好，然后一直帮助同僚的人，然后结果在《鱿鱼游戏》变成看似很体面的人，但其实他私下都在做一些就很自私的人，为了让自己做一些小动作这样。嗯，怎么说呢？也以打弹珠举例好了，他他那时候找的对手是来韩国非法打工的阿里，然后他就为了赢得那对方的弹珠，他就故意跟阿里商量说，我们一定可以两个人一起活着出去的，他就这样骗他、嗯，然后所以他后来就叫阿里说，嗯、那我们分头去找，现在目前大家游戏玩的怎么样，然后再看之后要怎么处理，然后就。把阿里引开之后，就偷偷的把他的弹珠跟阿里的弹珠混合在一起，就让自己直接这样就赢得了全部的弹珠，然后把阿里的弹珠袋用石头来冲弹珠来，就骗他。然后后来两方又聚在一起，阿里以为上又已经想好要怎么让两个人活得出去的时候，结果上又反而偷偷的去跟粉衣人说，我已经赢得对方所有的弹珠了。而且我没有使用暴力，那我赢了，对吧？然后阿里就这样被顶变当了。很多人看到这一幕，其实非常的气愤。就这么善良的阿里，为什么被这样的对待？嗯，真的就是，嗯，可以看出，就是打弹珠这个游戏，其实也是完全显露人性的一场游戏啊。因为不止他们这一组，像是老大。德秀嘛，对不对？那个黑道老大对，对。他其实一开始跟他就是他两、嗯、两一组那个人，他其实也是跟他对手那个人一直赢弹珠，然后那个德秀发觉说：“啊、天哪，不妙，我就要死了。”然后他才跟粉衣人说：“哎、欸，不行啊，我那个不算数吧？我们可以换一个游戏吧？”然后粉衣人还说：“哦，可以啊，你们自己决定就好。”然后所以他，所以他才又换了一个对他自己有利的游戏，然后才有才赢了，就是。嗯就还蛮无奈的，嗯，那另外一组也是，也是蛮无奈的哎，就是男主角齐宣，他是跟老爷爷一起玩，然后老爷爷就是失智嘛，他们是玩单数跟双数猜握在手里的是单数还是双数，然后对方如果猜对的话就可以赢得对方的弹珠，然后换老爷爷的 turn 的时候，然后明明齐宣就讲错。就没可能是老爷爷他拿手里是双数，然后齐宣明明猜单数，然后老爷爷手打开之后不是齐宣喊的那个他选的选择，然后他就冲着老爷爷好像失智的样子就反悔他的答案，然后反而透过这种方式赢得弹珠，就发现那个男主角也是有也是竟然会做这样的事，他虽然是善良的人，但他为了自己的利益还是骗这样的老爷爷，嗯、就是替老爷爷觉得，那个老爷爷吴意楠，他后来可能失智情况有突然好转的时候，他就有跟陈其勋就是有说，就是可能齐勋后来就是也要想要想要，就说什么这件事情很不公平，什么时候之类的，反正那个然后那个老爷爷就说：“那你刚刚是不是也用同样的方式对待过我？”嗯，那我觉得可能。我觉得可能老爷爷那时候可能在装失智，在试探他到底有没有想要骗我、嗯。你对我的感情到底是真的想帮助我还是怎样子？然后结果后面在两个终于要决胜负的时候，老爷爷就清醒过来，跟他说：“你明明也是用相同的方式骗我的。”对，对。但是最后老爷爷还是让齐勋赢了。对。就是老爷爷一男的身份，其实也是这部剧最大的爆点。不过，我们就还是现在这边不要讲好了。对听众朋友自己去看会更有 surprise， 更有 surprise。<笑>这个雷真是比较爆，不然你在看看少了看这部剧的乐趣。对对对，其实我觉得打弹珠游戏中真的哇，这个、真的是很让我印象深刻的游戏，因为就是游戏时间三十分钟。其实大家的理解都不一样嘛，因为像游戏里面的大部分人都是理解成我必须要在这三十分钟之内打败我的对手，但是只有知音他的理解是我跟我的对手还有三十分钟的时间，我们可以认识彼此，然后我们还有三十分钟的缘分、嗯，所以他才会像我刚,刚前面讲，他跟江小就是彼此谈心，嗯，对，然后让对让彼此都不留遗憾。嗯，所以这就是这部剧的特色吧，就包含了感人啊，然后又有一些很想揍人的桥段。就算存游戏就是这样，<笑>就看到那些人反黑啊，或是或是那个很，就看到别人耍心机的时候你、啊啊啊啊啊啊、就很不爽。对、啊、对、啊、对,、啊对啊，还有看到那些黑面人、那个假面人在那边自以为很厉害操纵人，也是很想揍下去。<笑>还蛮好玩的，不过你刚刚提到上幼这个角色，我觉得他也是整部剧里面还蛮特别的存在，因为他其实从整部剧从一开始第一集聊到,到最后一集，真的可以看到他呃黑化的改变，<笑>因为他一开始就是还是会帮助陈其勋嘛，因为他们两个是小时候一起长大的好朋友，然后所以一开始他们在。游戏会场看到对方的时候呢，其实他们都还是会互相帮忙的。例如说，在一二三木头人的时候，呃，上右就跟齐勋说：“你其实可以躲在别人的后面，那这样子那个娃娃就看不到你了。”就他还是会教他一些 tips， 然后怎么过那个游戏。但是到后来呢，那个上右他的。自私的那一面就跑了出来，就他开始会用手段，然后用心机来，就是排除掉对让自己,让自己，然后排除掉那些那些碍碍事的人。啊、<笑>嗯，这就是人性的一面。那我们刚刚有提到一二三木头人里面有一个当鬼的那个女娃娃嘛，像安娜贝尔那一只。那她这个娃娃呢，其实。是制作团队他们取材自，就是韩国他们小学教科书里面很常出现的<笑>两个人物，男生叫做哲秀，然后女生叫做英熙。那那个娃娃就是取材自英熙的模样，就是穿洋装，然后头发绑着红色蝴蝶结的造型，其实就是韩国人小时候都有看过的一个吉祥物。对。然后，其实最近好像 Netflix 官方要授权这样的角色，大家还可以去买娃娃，很恐怖哎、欸！不要，有人不要，好可怕，会做噩梦、啊。然后，除了娃娃是韩国他们童年的共同记忆之外，还有主角们参赛者穿的那个绿色运动服，也是他们七八零年代流行过的一种穿着，就是那种运动装、嗯。然后。还有在打弹珠的背景，他们也是在一个很古老的巷弄里面玩嘛。然后那些巷弄啊，我觉得如果有看《请回答》系列1 9 8 8的话，也会蛮有蛮印象深刻的吧。因为就那个巷弄感觉，就是他们打弹珠的样子，就整个都是复制韩国他们八零年代怀旧感的部分。嗯，就是制作团队很用心，因为我看他们幕后。就是在搭景的过程，那个巷弄的景真的是实实地搭出来，就不是特效什么的，所以连演员他们都赞叹说：“哇，这么逼真的特效，让我们在里面演戏，真的都很有我们小时候的怀旧感。”对啊，所以也是这部剧可以在韩国得到好评，然后国外也可以很有共鸣的感觉、嗯。他们的美术道具真的很用心。对，因为尤其是他们在玩那个游戏的时候。颜色对比真的很鲜艳嗯，真的。工作人员啊，就穿粉衣的不能露脸那些人，他们是那种很亮的粉色，然后对比参赛者穿也算是亮绿色，然后背景也都是很干净的那种背景，所以整个视觉效果是很充击的鲜明感对。对，跟经济之国真的就很不一样，因为我觉得经济之国它的色彩都是有点灰扑扑的，<笑>对啊，就是比较灰，就是颜色就没有像。呃，由于游戏那么鲜艳，它就比较灰暗，对对对<笑>就是营造出不同的风格啦。嗯、对，而且因为有游戏，它这样的美术设计就很很好做成迷因梗，所以其实也让他们整出剧的宣传效果达到很好的作用。嗯，真的，就难怪那个连安娜贝尔娃娃都可以要授权出商品，真的很好，这些不要。<笑>而且我记得那时候，就是剧组他们在宣传《鱿鱼游戏》的时候，他们还在梨泰院，就是有开了一个体验店，里面就是布置成就是游戏里面那些场景的模样，然后大家可以去那边打卡拍照。对，然后除了韩国，连法国都有快闪店，就有一间咖啡厅被改装成剧中的风格，然后在巴黎这样，然后在里面也可以体验。丢画牌啊，因为画牌是韩国传统一个游戏，然后还有碰糖也可以玩这样子。就 Netflix 真的是很会做行销。天哪，在法国吃碰糖也太有太有异地文化感觉吧？对，<笑>这就是文化融合。<笑>然后菲律宾的 Netflix 啊，是在红绿灯设置一个。那个他们的娃娃，而且我觉得他把它做的更恐怖了，超像那种阴西吗？对，超像那种纸娃娃哎、欸，纸扎娃娃那种。然后是为了让安纳贝尔，对，然后为了让闯红灯的行人给他们警告，<笑>这个看起来超级吓人，好可怕哦！真的，就样大家应该不敢闯红灯。<笑>嗯，那他会发出就是一二三木头人那个韩语吗？不知道，我觉得可能要等菲律宾的听众朋友解答，应该要翻菲律宾语。<笑>对、啊、但也可以感受到各国 Netflix 真的是非常的用心啊！我记得台湾的 Netflix 是不是有做一个梗图，是四张四个人物，然后分别是那种生存游戏的男主角的发型。都是那种很散乱流浪汉的发型、嗯，然后那四个就分别是《由于游戏的齐勋》，然后还有《经济之国》的有希，还有《Sweet Home》宋江演的角色，然后最后一个嗯，金奴李维嘛，哦对，最后一个金奴李维，<笑>一个现实中的人物在，也很好笑，就是有那个发型，你的生存你在生存游戏的生存几率就直接提升百分之两百，对。所以由此可知、就是、，Netflix 在行销方面真的非常的厉害，各国都很用心的在做宣传。那其实《由鱼游戏》他们厉害之处还有更多的部分，我们就留到下一集再来跟大家分享。好的，那我们下一集同样也是《由鱼游戏》跟《经济之国》大比拼特辑，那大家要记得再回来锁定哦。没错，那我们这一集就先谈到这边，大家拜拜，拜拜。